0: Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y oyentes de nuestro podcast en quienyque.com bueno les cuento que este jueves 13 de julio se lleva a cabo el día mundial del rock sin duda una celebración icónica para todos los seguidores amantes del rock and roll y todas sus vertientes y bueno sin duda vale la pena recordar porque se gesta este día cómo está también el panorama del rock y también la oportunidad de hablar de aquellas bandas que han marcado la historia de este género musical y por eso nos tuvimos y nos dedicamos a la tarea de buscar esas voces interesantes, esas voces expertas, y una de ellas es Julio César Escobar, director de Radio Activa, para hablar un poquito sobre el panorama del rock, y sobre todo, todo lo que concierne este día. Julio, bienvenido, y gracias por estar con nosotros en quinique.com. David, muchísimas gracias por la invitación,
1: con muchísimo gusto.
0: Bueno, Julio, empecemos como en la Biblia, por el Génesis, ¿Por qué se <risa> celebra el Día Mundial del Rock? Y bueno, ¿Cuál es el, el origen de este día, justamente? A ver, es el el Día Mundial del Rock puntualmente se celebra
1: eh, anualmente conmemorando el aniversario del Live Aid. El primer Live Aid del que organizó Bob Geldof de los Town Rats, que es el que tiene esas grandes presentaciones de la reunión de Tim Floyd, la participación de Led Zeppelin con Collins en la batería y, por supuesto, la que sé que muchísimas personas tienen en la cabeza, que es el show de Queen, ese show multitudinario pues, que ya hemos visto en las pantallas eh, y que tiene también ese histórico detrás de una cantidad de agrupaciones reuniéndose en pro de una causa social. Eh, fue un evento muy especial, fue un evento muy bonito, fue un evento solidario y en su momento también fue un evento único que se llevó en distintos lugares del mundo de manera simultánea con participación de las estrellas más grandes de la historia de la música. No solo los que les acabo de mencionar, sino que ustedes tienen que sumar ahí a Bowie, por ejemplo, ¿sí? tienen que sumar a artistas de todo tipo de, de géneros que se sumaron a un evento, que yo digo que a pesar de que lo han hecho un par de ocasiones más, uh -huh. sigue siendo un momento único en la historia.
0: Bueno, justamente por, por eso, es, es tan único ese día que quedó obviamente inmortalizada en la memoria. Y, pero bueno, ¿qué fue también ese hecho tan puntual que sin duda eh, marcó, se puede decir, un antes y un después este, esta presentación en, en la historia del rock y en la música? Sí, claro, por supuesto, es que estamos hablando de un evento y una causa social,
1: es un evento masivo donde todos estos artistas se reunieron en solidaridad, sí. y estamos hablando de los artistas en su momento atendiendo los teléfonos, reuniendo la plata. Es algo muy bonito que seguramente tiene antecedentes de dimensiones mucho más pequeñas, pero cuando se trata de reunir a todos estos artistas y la, eh, la misión que debió haber sido apoteósica de Geldok de reunir y convencer a todas estas agrupaciones, Varias de ellas que no estaban ya activas, otras que eran grandes debutantes que dieron shows espectaculares o que sabían que tenían que ir a ganar o morir, como mm -hmm. YouTube, por ejemplo. ¿sí? Eh, por supuesto, siempre se, habla, siempre se habla del show de Pink Floyd, que los tipos se paran a tocar y que ni siquiera se miran al momento de tocar. Le cuento que yo en alguna ocasión tuve una oportunidad de entrevistar a Roger Waters mm -hmm. y hablamos brevemente sobre ese show y él dice que pues sí que la banda no se ha llevado bien, pero ellos no se miran, no por ningún motivo en especial, sino porque realmente nunca se han mirado al tocar. No sé si me lo dijo real o mentira, ah. porque sabemos la enemistad entre Waters y killmore pero fue uno
0: de esos momentos mágicos que se dieron en el live. Aid. Claro, bueno, también sin duda eh, este concierto marcó muchísima época, yo creo que es algo que me atrevo a decir, no volveremos a, a ver nunca jamás, de pronto para las personas más jóvenes y que nos están escuchando, pues, puede haber un pedacito de eso que se ve reflejado en la Película Bohemian Rhapsody en la de Queen, al final de la película en la que, bueno, Queen se reúne y también hacen como eh, retratan esa escena justamente en este concierto. Y bueno, yendo un poquito más allá hacia los paralelos del rock, eh, Julio César, eh, podemos decir que cuando fue esa explosión del rock, vemos de pronto esos inicios fuertes a principios de los 60 con eh, destellos del RB, de pronto del jazz también. Pero cuando fue cuando el rock empezó a tocar duro y a lo que se ha permeado hoy en día,
1: es muy. Es muy difícil encontrar un génesis del rock and roll, ¿sí? Es muy difícil señalar un padre. Si hablamos puntualmente de impacto, uno siempre va a Elvis Presley, pero es imposible ignorar, para mí, los que son los dos grandes creadores del rock and roll, que son Little Richard y Chuck Berry, ¿sí? Eh, muchos de los grandes figuras del rock and roll siempre han reverenciado el trabajo que hicieron ellos dos. Para muchos el rock and roll nace en el momento en el que Elvis Presley entra a los Sun Studios finalmente, porque Elvis Presley hizo fila para poder entrar a esos Sun Studios y finalmente grabar durante muchísimo tiempo, es muy recordado el momento en el que Elvis habla con la secretaria de los Sun Studios y dice, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, y ella le pregunta, ok, listo, y usted, ¿cómo quién suena?, y él responde, como nadie. Porque Elvis Presley estaba muy convencido de ese talento y de esa capacidad que él tenía, pero no deja de ser un músico blanco Le que interpretaba. Claro. No, Elvis tenía confianza a pesar uh -huh. de ser un tipo muy tímido, pero es un tipo que que no deja de ser en los principios de su carrera un joven blanco cantando música negra. Y eso que en un momento él siempre respetó a los músicos negros, hay que agradecerle a todo el trabajo de Chuck Berry y de Little Richard, y no por nada muchas de las grandes canciones que hizo Chuck Berry terminaron viéndose en el trabajo de los Beach Boys, por ejemplo. Entonces yo creo que uno no puede dejar de señalar siempre a esos dos, pero el rock and roll uno siempre tiene que ir a los Sun Studios, siempre tiene que ir a ese momento en el que Elvis entra y graba esas canciones como medio bromeando con el trío pues, que terminó siendo el ensamble de la banda de Elvis Presley. Y un momento en el que ellos graban canciones y después de grabar y grabar y grabar y grabar están agotados y empiezan a grabar una canción y lo hacen como medio mamando gallo. No me acuerdo si fue a un o Blue Switch Shoes y el tipo que lo estaba grabando los ve con ese humor como brincando en el bajo y la vaina y dice: Espera, 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 uh -huh. hagan eso otra vez y lo graba. Y ese es el gran momento, pues, de un
0: génesis, digamos, mainstream del nacimiento del rock and roll. Claro, bueno, y sin duda que eso explo, eh, esa explosión del rock, todo lo que ha generado sus vertientes, más allá también del rock, al metal, bueno, sin duda alguna, yo a veces me he puesto a pensar y haciendo como una analogía geográfica, digámoslo así, del rock and roll, y yo he dicho que los gringos, los británicos y por estos lados los argentinos tienen ese bichito especial para el rock, ¿así lo cree, Julio?
1: Sí, claro, es que también hay que entender que es como si el rock tuviera denominación de origen, cada territorio tiene su estilo. El rock de California es muy diferente al de Nueva York. Así como el mundo nos ha dado grandes capitales musicales, ¿no? Uno sabe que es Liverpool los Beatles, ¿no? Uh -huh. y, pero uno sabe que Seattle es el grunge. Y uno sabe que en Nueva York tuvo el punk. Cada ciudad tiene su sonido. Cada ciudad tiene un estilo. Y es un género muy norteamericano que termina llegando a diferentes lugares del mundo. Eh, que termina llegando a Europa que termina frenándose de su desarrollo musical en una época en Europa por la guerra, pero que eventualmente los europeos también enamorados de mucho de lo que se hace en Estados Unidos desde el blues terminan cogiendo ese sonido y nos lleva a las grabaciones y el enamoramiento de unos artistas como los Rolling Stones con el blues y con el sonido de Willie Dixon y todo eso que pasa también, con bandas como Led Zeppelin, por ejemplo, que se ha sido bien curioso cómo en los Estados Unidos, perdón, cómo en Inglaterra adoptar un sonido que uno relaciona tanto con el blues norteamericano, es una historia larga pero cada uno tiene su sonido, en Argentina pasó así, ese enamoramiento con ese, con ese sonido y también la migración de los europeos que le llaman el rock nacional del, bueno, después exactamente, y, uh, pero por ejemplo también es de celebrar lo que pasa en México, que ellos sí cogen es la fórmula de la construcción de una canción rock coro, verso, puente toda esa vaina y lo hacen a lo latino uh -huh. sí que es que, que hay que entender también que lo que, ya, lo que se hace desde el principio del rock, antes de que agrupaciones latinas, como lo que pasó acá en su momento también con el hitismo y todo, empezaran a hacer como ese estilo psicodélico del rock norteamericano, posteriormente a eso hay agrupaciones que dicen, oiga, pero esto lo podemos hacer
0: más a nuestro estilo, pero es parte de una evolución de décadas. Claro, o hasta el metal, no más en Inglaterra, pues con Black Sabbath, eh, que cogen también esos sonidos, que se pasa también por Iron Maiden, y bueno, sin duda eso también hace como ese permeo también como por país. El, el rock es una cosa, a mí siempre me pareció un género
1: fascinante, por cómo va moviéndose de un lado a otro, y cómo uno se alimenta del otro. Yo no soy purista del género del, del rock and roll, y siempre me ha gustado cómo los artistas aprenden los unos de los otros para llevar un sonido y adaptarlo a lo que a ellos les parece muy chévere. Todo lo que ha pasado o sea, que uno hable de una onda del metal o de New Wave of Heavy Metal inglés y lo lleve a los Estados Unidos y entienda que lo que pasó con el glam rock es una adaptación de ellos, de esos sonidos europeos que no tienen nada que ver en el momento de sentarse a escucharlos, es entender cómo el rock viaja y se adapta a los tiempos y también a los espacios. ¿sí? Eh, por eso al principio hablábamos del sonido de California, el sonido de mm. Nueva York, pues hermano si usted está en la playa al lado usted seguramente va a encontrar un sonido muy diferente al que va a encontrar en ciudades industriales inglesas como el de Birmingham ¿sí? todo eso es muy importante en el momento de hacer rock y es que el rock, elementos culturales como el rock, como el cine, como la comedia por ejemplo, son reflejos de los tiempos que se viven en el mundo, de los tiempos que se viven en las ciudades, pero también muy influenciadas por los espacios, gran parte de, de todo lo que pasó con los problemas en Ciar, en las drogas, es que eran chinos que vivían en ciudades crises, lluviosas, mm. encerradas, usted tiene oportunidad pues de armar una banda y armar parche, armar comunidad, pero también fueron ciudades determinadas por el tema portuario y las drogas. Claro,
0: sí, ahí permeaba todo. Claro. Que es
1: diferente si usted dice, ah, no, Nashville, que es el centro de Norteamérica uh -huh. que es el cinturón religioso americano, que es el folk, que es el country, que es como nuestro vallenato, uh -huh. pero que también influye un montón
0: en el rock and roll. Claro, bueno, podemos explicar de pronto es, cuando hubo el fenómeno del rock en Colombia, bueno, siempre se, se aduce pues obviamente a bandas como a terciopelados, de pronto más allá si nos vamos bien atrás como así de speakers, pero ¿cómo ha sido claro. de pronto, es, eh, cómo puede describir Julio eh, si podemos decir un rock nacional colombiano? ¡Wow! Eh, la
1: punta de lanza del rock nacional colombiano para mí. Siempre ha sido y siempre serán los Atroce porque es una agrupación que ha sido supremamente atrevida musicalmente hablando, que ha explorado con el sonido y que ha hecho precisamente ese ejercicio de adaptarlo a, la, a lo nacional, no solo desde la música, sino también desde las letras. Entonces, a pesar de que es cierto que podamos ir muy atrás con esas bandas que usted estaba mencionando, el hipismo y la psicodelia y los speakers y demás, para mí pues, esa explosión es cuando nosotros empezamos a hablar de rock latino alternativo también. ¿Qué es lo que hacen los atercios? ¿Qué es lo que hace el principio de equimosis? Y una cantidad de agrupaciones que exploraron ese sonido, como lo fue la derecha, por ejemplo. Uno se mm. siente a escuchar una canción como Hay que dolor. Sí. Y décadas después podrían decir, ah, no, eso es fusión. Fusión Eso lo están haciendo estas bandas desde hace muchísimos años. Ah. Empieza a adaptar un sonido a, a lo nuestro. Hay agrupaciones que no probaron eso. Y que dijeron, no, pero es que pues, yo no quiero meterle tumbado y conca y esas vainas a mi sonido, como lo fue un kraken, por supuesto, sino hacer una vaina que contaba historias acá. Entonces ese espectro es supremamente amplio, pero a mí me encantó porque en su momento la explosión del rock alternativo latino quería aterrizar precisamente esa experiencia de lo que es el habla hispana que fue en Colombia, Él se, habla en, se habla español, se canta en su idioma, ¿no? rock en nuestro idioma, uh -huh. que es algo supremamente bonito y supremamente valioso porque son muchas bandas tomando herramientas de lo que está pasando fuera, pero queriendo hacerlo nuestro, ¿no? Y eso es, hermano, eso, es, eso es, no se va para un libro. Ahora yo hablo mucho, entonces,
0: apenita <risa> eso tiene el prólogo mucho, David. <risa> bueno, eh, Julio, y tocándole un poquito el corazón, ¿cuáles son esas bandas, esos artistas de rock que dice que están en el Olimpo para, para Julio? Los wow. que, es ah, el que tiene su playlist favorita de Spotify.
1: La, es una pregunta muy jodida porque hoy es una mañana, es otra. Eso está amarrado, muy amarrado a cómo se siente uno en el día. Es mi, 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 mi teoría, pues. Eh, yo soy muy fanático de Troll Jam. Para mí es una de las bandas del equipo. Eh, Zeppelin, Stones, Beatles. Soy muy fanático de estas agrupaciones pero también soy fiel creyente que todos estamos realmente enamorados del rock and roll que nos tocó en nuestras generaciones, eh, porque es el que nos habla a nosotros en tiempos, ¿no? Eh, a mí, yo soy, yo soy del 80, pero yo no me enamoro de la música de los 80, sino de la música de los 90, que es como cuando ya uno... No tiene conciencia Exactamente, sí, porque yo crecí, tengo dos hermanas mayores, entonces ellas escuchaban Roxette y George Michael y todo está súper bien, Janet Jackson está súper bien. Pero la música que me habla a mí es el grunge. Entonces, bueno. para mí, los Stone con los Alice in Chains, Pearl Jam, son agrupaciones que llevo en el corazón, pero también me gusta mucho y siempre me ha gustado el rock en español. Yo todavía escucho Molotov desde lo viejo hasta lo nuevo y todavía disfruto mucho de los aterciopelados. Eh, me gustan mucho los sonidos actuales. Soy un gran fanático de Superlitio. Uh -huh. Ese listado de, de panteones largo y es comprometedor porque, por ejemplo, eh, también fui... No me metí tanto en la onda del new metal con algunas agrupaciones, y, pero soy muy fan y todavía lo soy, thank yous. Es como mm -hmm. esas agrupaciones que arrastro desde mi preadolescencia o adolescencia y les llevo en el corazón, ¿sí? Entonces, es, es judío o sea, Ahí sí, hermano, necesitaría una hora más o menos para decirle cuáles serían nada más ¿Para las esenciales.
0: Es para otro podcast. Sí, claro. Me,
1: por ejemplo, a mí me gusta, siempre me ha sorprendido, me ha fascinado su de Queen pero también me gusta mucho Rage Against The Machine, Queen me acompaña desde chiquito, y Rage Against The Machine siempre es una vaina que me ha adaptado, que yo en el corazón, soy muy fanático de los Queens de Stone Age también, y ahí nada más ya le he dicho como veintipico de bandas, entonces es muy jodido porque uno siempre tiene que pensar en las que sabe que están en el olipo, ol ol que son intocables, como Bills, como Stones, como Zeppelin, pero hay otras, la música es un arte, el arte es subjetivo, y hay otras que uno vale. lleva en el corazón, ¿sí? Y yo llevo en el corazón a los Superlitio, eh, llevo en el corazón a los diamantes eléctricos, soy muy fanático de Jorge Drexler, por ejemplo, yo sé que no es rock and roll desde lo tradicional, ahí lo veo, pero hermano, la, la música tiene muchas vertientes, hace, hace un tiempo me echaron un cuento muy bacano, y es que me dijeron que la canción Contamíname, que de pronto la conocieron por Ana Blaine y Víctor Manuel, pero sí. es una composición de Pedro Guerra, es una canción sobre la combinación musical, ¿sí?, y si uno, lo, si uno la escucha con esa óptica, vale la pena decirlo. Lo
0: que es el contamíname.
1: Exactamente. Contamíname, mézclate conmigo, es la música, ¿no? Cuando él habla de, de los sonidos y los tambores y los suzukis y todo eso, vale es la precisamente una evolución musical. Entonces, cuando hablo de, de música, yo sé que me invitaron a hablar de rock, perdón. Eh, es inevitable para mí hilar todas estas cosas, porque siendo que el rock, como muchos géneros, pero no todos, es una comunidad de amantes de la música.
0: Wow, bueno, sin duda la música eso que permea todos los sentidos, no solo el rock, sino aquí también ya estamos hablando de otros géneros, a veces he visto, uh, y me gusta, yo sigo a Julio, especialmente sus redes sociales en Instagram, Gracias. Que, no, saca esos clipsitos, saca toda esa información y yo miro allá su, su, su estantería, todo lleno de discos. Yo creo que tiene más discos que muebles. ¿Cuántos discos sí. tiene justamente Julio? Esa, esa respuesta no la tengo
1: puntual porque yo tenía más de 2000 CDs y en un momento eh, cuando me mudé dije, venga, vamos a ponerle orden porque hay muchos discos que uno tiene que uno dice, ah, es una chimba de disco, pero no lo necesito en físico. ¿Sí? entonces trato de tener la colección con la música más cercana a mi corazón pero siguen siendo más o menos 2.000 discos <risa> eh, eso en CD y si en vinilos debo estar por unos 300, la verdad dejé de contar hace mucho tiempo dejé de contar porque nada, me, me enloquecía entonces más o menos esa es la, la cantidad de lo que le digo trato de tener sobre todo una, una colección muy bien curadita muy bien cuidada, son discos que me importan a mí entonces te va a encontrar Deftones y a encontrar el disco Luna Nueva de Rosana que me regaló mi mamá y que valoro y quiero muchísimo. sí el
0: 97 una, ese disco.
1: Sí, una, una colección de discos. Esta es una frase que ha sido como un caballito de batalla también para mí. Es como una autobiografía que usted puede manosear. ¿Sí? Yo voy a los discos que tengo en, esa, en ese muro que la gente va. que Yo siempre he dicho que se ve más grande de lo que realmente es en honor a la verdad. Eh, y son discos que yo me acuerdo dónde lo compré, que estaba escuchando... Y, y hermano, ahí hay discos ¿Tiene de sui Exactamente. Todos tuvimos una etapa sui generis. Uh -huh. Así como yo le hubiera dicho en un momento, fui fan de los consoles de Stone Age y también hay cosas de rap que me gustan. Entonces, y hay cosas de RB que me gustan mucho. Y soy un gran fanático del soul. Me gusta mucho el jazz, no sé nada, pero me gusta escucharlo. Entonces, como que también siento que determina ciertas etapas de mi vida.
0: Bueno, pues eso es así de un poquito un poquito la colección de discos de, de Julio, y bueno, de pronto ya para, para cerrar este bloquecito, bueno, ¿para dónde va el rock? Ese panorama, a veces dice que wow. obviamente hay un cambio generacional, las grandes bandas artistas se van apagando poco a poco, y bueno, vienen unas nuevas generaciones, y por ahí dice que de pronto, y como lo dice también en Radioactiva, pues el rock nunca morirá. El rock nunca morirá, el rock lo vienen matando desde que se murió Elvis Presley,
1: creo. Uno puede encontrar artículos de la revista Billboard diciendo que, que murió el rock murió Elvis Presley. También puede encontrar, por ejemplo, The Day the Music Died, que fue el accidente este famoso que está reflejado en American Pie cuando se accidentan del Big Popper, Richie Valens mm. y Buddy Holly en el avión. Pero el rock pues nunca va a morir. Lo que pasa es que en este momento de pronto no está en moda, ¿sí? Pero también hay que entender que las modas han cambiado mucho. ¿Qué es la moda? Lo que está en el chart. Yo creo que mientras haya alguien que quiera hacer música, que quiera colgarse una guitarra y va rock and roll. Como decía también, en un tema al principio yo no soy amigo del purismo pero le aseguro que hay muchas agrupaciones que están lejos del sonido del rock tradicional, pero son rock and roll porque también el rock es un estilo de vida. El rock permeó muchas cosas de la música. Eh, el rock, hoy en día todos quieren ser rock stars, Ajá, sí. Y eso está atado a lo que siempre ha representado el rock and roll, lo que pasa es que como cualquier música, ha evolucionado a muchas cosas más que están supremamente bien porque si no, pues estaríamos estancados en una cosa que se queda una y otra y otra y otra y otra vez y, y eso no está bien porque la música como arte y como método de expresión debe evolucionar y no estaríamos escuchando lo que escuchamos hoy en día, si algunas agrupaciones no hubieran hecho el génesis que nosotros ya conocimos y el que estábamos hablando ahorita a mí me encanta que la música evolucione que aprenda y que se contamine una de las otras para llegar a lo que nosotros llamamos rock. Ahorita de pronto, no sé, en charts no estará de moda, sí. pero, pero el camino del, del rock and roll va y el rock and roll no tiene que preocuparse si va a estar de moda o no, porque eso es lo menos rock and roll que hay, Tal cual, rock and sí. roll sigue y seguirá.
0: Claro que sí, bueno, pues el rock seguirá y por eso estamos festejando justamente el Día Mundial del Rock en el que en esta oportunidad con Julio César Escobar tuvimos la oportunidad de hablar un poquito, de Eso después nos da para otros capítulos, vamos a ir pensando para hablar justamente mucho más de rock, pero bueno, en conmemoración de este día, pues bueno, hemos hablado un poquito de rock, su radiografía, sus bandas, bueno, el origen también justamente de ese día y pues no queda más que decir que agradeciéndole a Julio César Escobar, director de Radioactiva, por estar con nosotros acá en esta charla.
1: David, muchísimas gracias, con mucho gusto, que sean felices celebrando el día, el día Mundial del Rock, el Día Internacional del Rock, siempre invitados al Planeta Rock, siempre invitados a escuchar radio y la radio que a ustedes les parezca, y escuchen la música que a ustedes les parezca, lo que se les dé la gana, porque finalmente todo está conectado, todo está alimentado, todo tiene una raíz, y hoy en día no estamos papulismos en este planeta, cabemos todos. Entonces, chévere que, que nos alimentemos siempre de buena música, pero pues el rock and roll es la verga. Total.
0: A escuchar rock and roll, ahí rock and roll también, Ay, con Julio César Escobar, que nos estuvo acompañando acá en este espacio. Y bueno, antes de cerrar un poquito, pues les digo, y se los dejo, ahí les boto esta pelota, Dioméides Díaz fue un rockstar, entonces ahí también Dio <ríe> Maiden Dios me iré. A Julio, gracias a ustedes, a estar siempre conectados con nosotros. Porque esto es Kenique.com. El placer de saber, ver y hoy más. Chao, chao.